0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural Com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Ao povo de Lousada parece mais uma mesquita a quem o olhe como um monumento egípcio A verdade é que ele se impõe pela estranha forma de ser. Paredes de cimento armado à prova de qualquer atentado este é o Centro de Interpretação do Românico onde gravamos este programa e vêm as notas da diretora da Rota do Românico. Em termos arquitetónicos o edifício baseia-se nos conceitos geradores da arquitetura do Românico em Portugal pretendendo ser um elemento de transição entre os dias de hoje e o passado românico de forma austera a volumetria proposta encerra em si os princípios da unidade dentro da diversidade surgindo sob a forma de diversos volumes com diferentes dimensões e alturas demonstrando a diversidade de edifícios que o românico nos deixou são nossos convidados Inácio Ribeiro Presidente da Câmara de Felgueiras e da Val Sousa Associação de Municípios do Valdo Souza. António Pereira é Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Rezende, por onde a Rota do Românico se estende. Feijó, realizador, produtor, professor de cinema de animação, é diretor da Casa Museu de Vilar e licenciado pelas Belas Artes do Porto. E Maria do Rosário Correia Machado é doutoranda em Estudos Culturais na Universidade de Tominho, fez Sociologia em Coimbra na Faculdade de Economia é desde 2006 diretora da Rota do Românico desde 2011 é membro da Direção Executiva da Transromânica itinerário principal do Conselho da Europa Rosário Machado é ainda membro do ICOMOS Conselho Internacional de Monumentos e Sítios a quem pergunto como foi este processo da Rota do Românico que, há 19 anos, se constituiu como um projeto de conhecimento e de vida que se espraia pelo rio Douro, o Tâmega e o Sousa.
2: Foi um processo que se foi construindo ao longo dos tempos. Como me referiu, iniciou em 1998... Que decorreu de uma reflexão que, na altura, seis autarcas que integravam e ainda integram a Associação de Municípios do Val de Sousa desenvolveu um projeto de reflexão daquilo que seria futuro, o presente na altura e o futuro do território do Val do Sousa, e que, levantando um conjunto de aspectos críticos de sucesso e outros de menos de sucesso, foi unânime entre todos e entre as entidades da Administração Central desconcentrada envolvidos nesta reflexão, que o território precisava de um projeto que fosse sendo construído a médio e longo prazo e que assentasse numa lógica de mudança de mentalidades e num aspecto cultural. Uh, Sobresaiu desde logo a riqueza uh, do património românico, uh, não só por ainda existir envolvidos quase mil anos mas por ser um património que apesar de não identificado como tal pelas suas comunidades no sentido amplo, obviamente mas que era um património que fazia parte na sua maioria da vida das próprias comunidades e era um elemento que era comum ao território todo ou seja, todo este território tem muito património ao longo da história uh, da humanidade mas há um que se destaca não só pelo número, mas também pela importância histórica que é, de facto, o românico. E aí foi a base da construção de um projeto de desenvolvimento regional e de coesão, acima de tudo, do território.
1: Dr. António Pereira, Presidente do Agrupamento de Escolas de Rezende, bem-vindo aos encontros com o património. Como sabe, uma das razões para o sucesso desta iniciativa é o projeto pedagógico que constitui uma das principais vertentes da Rota do Românico. Quando é que surgiu
0: e de que é que consta este projeto? Qualquer projeto que uma escola desenvolva tem a envolver toda a comunidade educativa. Nesse aspecto nós temos os nossos monumentos e com eles queremos fazer chegar o conhecimento a toda a comunidade educativa ou população em geral. Aliás, o agrupamento de escolas de resenda é único, abrange é o conselho todo e daí termos uma grande vantagem que é dar a conhecer aos alunos e a iniciar nos alunos a começar pelos alunos que são bem pequenos, mas que são os principais transmissores para os pais das mensagens que nós queremos transmitir e que eles fazem de um modo bastante bom se se forem preparados se forem encaminhados para isso para esta tal.
1: rota chegou lá há pouco e, tempo
0: esta rota chegou lá em 2011-12 e as turmas tanto do, do nosso agrupamento e em boa hora se fez porque uh, poderia já adiantar um pouco que posso dizer que foram envolvidos encarregados de educação, tinham ali monumentos à porta e que desconheciam as características deles, conforme mais à frente poderemos ver. Às vezes saímos da nossa localidade para ir visitar terras distantes, para ir visitar monumentos muito bonitos, muito fora e afinal temos-los ao lado com uma enorme importância e que não conhecemos.
1: Adório Pereira ainda esta questão das escolas sendo os currículos escolares relativamente rígidos, já que têm de abranger a totalidade do universo seletivo do país, de que forma é que se podem introduzir estes conhecimentos nas disciplinas associadas? Como é feita a articulação entre a componente letiva, regular e o conhecimento
0: mais específico do território em questão. Não é difícil fazer essa articulação. Nós podemos começar com a perspectiva histórica a nível de terceiro e quarto ano, onde temos quase, logo de início de, de ano, os primeiros povos que habitaram a Península Ibérica e, e avançar de para ir para fora até a, a, aos descobrimentos e reis, a Fundação de Portugal, e, a Reconquista Cristã. Depois daí podemos passar também até para a própria numeração romana, que também se dá a nível terceiro ano e quarto. Há sempre um processo de fazer essa interligação. De algum modo, eh, o desenvolvimento integral do aluno no nosso aspecto principal e através disso nós conseguimos fazer toda uma articulação mesmo com as disciplinas do português e sabemos que o português a origem é fundamentalmente o latim e tem muitas semelhanças depois ligado à perspectiva histórica, ao romano, quem foi mesmo até que uma das características das nossas crianças é a curiosidade e a partir daí é eles porem-nos questões para saberem e nós, eu pelo menos, responder com novas questões para levar ao descobrimento daquilo que pretendo atingir.
1: Uma guerra fácil de vencer, pelo menos pela parte dos professores, não digo mesmo pela parte dos alunos. Inácio Ribeiro, bem-vindo aos Encontros com o Património, na condição de presidente da Câmara de Felgueiras e presidente da Associação de Municípios do Vale do Sousa, para além de ser ainda presidente de outras organizações de que vamos falar a seguir. Como sabe, nem sempre as comunidades estão atentas ao seu património ou para a forma de associar a sua conservação às necessidades da vida moderna. Pergunto-lhe, estão as populações deste território cientes do valor deste património? De que forma é que tem este projeto contribuído para a sua valorização e conhecimento por parte sobretudo, de quem as habita e de quem habita este território?
3: Este é um desafio permanente e constante o valor e o conhecimento e a importância que tem o património para as suas gentes, onde elas habitam para a sua vivência como é que já foi dito pelo professor António Pereira por vezes as pessoas não conhecem em profundidade a importância do que tem à porta de casa e buscam culturalmente fora, noutros espaços, aquilo que afinal tem e a consciência da importância deste património eu diria que já terá começado pelo menos nos anos 80 isto do tempo que eu levo de, de convívio com o mundo político e com o mundo da preocupação da preservação do nosso património cultural e arquitetónico. Isto para dizer que nos anos 80 e 90, e não é por acaso que no final dos anos 90 do século passado surge esta vontade de preservar o património para, através dele, ser um elemento de coesão territorial, desenvolvimento e promoção do território, assenta na salvaguarda ou na preservação e salvaguarda de alguns monumentos muito importantes do nosso território. Podemos falar de passo Souza, podemos falar de Bombeiro, podemos falar de Ansede, entre outros. Isto para dizer que as populações já em si encerravam algumas preocupações. Naturalmente que aqueles com mais responsabilidade, sobretudo política, alguns deles acabaram por ser visionários e pioneiros neste processo visionários porque percebendo as preocupações de algumas das populações mais sensíveis e, e pioneiros porque acabaram por ser os primeiros a dar os passos que foram necessários na década de 90 para, em 98, assumirem formalmente este projeto e abraçarem este projeto. O que acaba por ser visionário? Porque quase 20 anos envolvidos, um processo que começou com seis municípios, que em 2008, digamos, um projeto que andou 10 anos a ser bem preparado para ser apresentado, em 2008 revela-se ao mundo e em 2010, através do processo, enfim, já das comunidades intermunicipais, há aqui um, um estender e um alargar que vai de facto ter a e o professor António Pereira falar que em 2011-2012 a ação pedagógica e o projeto pedagógico chega às escolas nesse percurso. Neste momento, dos 12 municípios envolvidos, muitos há como já feito pela sua diretora o nosso património românico está disseminado pelo território de uma forma difusa, mas abrange todo o território Vai muito para além do território que hoje já é contemplado na Rota do Românico, mas estou em querer que dos anos 80, eu referíamos só aos últimos 40 anos, 30, 40 anos, até hoje, se no final do século passado tínhamos bastante sensibilidade por parte da comunidade e das populações, ela agora, essa sensibilidade para a preservação do património e para a valorização do património, e neste caso concreto, para o Românico, com tudo que ele encerra de raízes na fundação da nacionalidade quer do ponto de vista de raízes arquitetónicas quer do ponto de vista de, ra de raízes da construção da nossa nacionalidade é de facto uma, uma experiência extraordinária e fantástica que eu só quero e desejo que se alargue e que se aprofunde no tempo e no espaço para que de facto seja uma referência internacional ainda mais forte
1: Abi Feijó é nome de cinema bem-vindo aos encontros com o património e como sabe, Rota do Românico é, podemos dizê-lo um denominador comum que envolve todo um território, criando uma rede em que se interligam o património, as localidades e os equipamentos culturais, entre os quais temos o Museu do Cinema Animado. O que é este museu e que a atividades promove? O museu aqui, a é dois passos de Lousada, aqui a é cerca de 7 quilómetros, segundo a informação local. Efetivamente,
4: a casa Museu de Vilar é um pequeno museu dedicado à imagem em movimento. Fica aqui na freguesia de Vilar do Torno e Lenten, a cerca de 7 km do centro da Lousada. Fica no meio do campo, no meio da uma quinta, que é um sítio um pouco normal para sabermos a criação do museu. Mas era a casa que era da minha família, é uma casa demasiado grande para as minhas funções e quando herdei da parte do meu pai a minha preocupação era dar-lhe uma função e uma utilidade não era possível pensar numa casa daquela tamanho só para a habitação pessoal portanto foi desenvolvido um projeto cultural mais abrangente e que incluía efetivamente o cinema da animação visto que é essa atividade que eu estou ligado profissionalmente há muitos anos e depois, quando comecei a implementar uh, o projeto, conheci aqui a doutora Rosário e foi um dos primeiros parceiros, efetivamente, que nós tivemos, foi uma parceria com a Rota de Românico, com a qual desenvolvemos um, um projeto de filme de animação, com três escolas, uma de lousada uma de Felgueiras e uma de Amarante e, e trabalhamos com uma matéria-prima extremamente motivadora e inspira inspiracional que é uh, toda a iconografia ligada ao rotado românico. Na altura optamos por uh, de todas as opções que tínhamos, optamos pelos frescos e a partir dos frescos fizemos os miúdos os maiores, outros mais pequenos, mas eram Realmente, já do, do fim do secundário, inspiraram-se nos frescos e nas pinturas, sobretudo, mais transnaus, e fizemos um pequeno filme que se chama Moral, que são cerca de 4 ou 5 minutos, feito uma parte pelos alunos, depois fizeram outra parte em Amarante, outra parte em que um fez a quem contou um conto em um ponto, como se costuma dizer, não é? E, e portanto, isso foi a primeira experiência da colaboração que nós tivemos aqui eh, no museu e que foi extremamente útil. Porque o cinema da invenção é uma arte que, que é multidisciplinar e que é aglutinadora de, de todas as outras artes. E qualquer tema é um bom tema para se desenvolver. E, e até neste ano passado, letivo, tivemos a oportunidade de trabalhar com outra escola, neste caso a Escola de Caído, de Rei, e, e também nos inspiramos na rota do Românico para o filme foi feito um outro filme que se chama O Pesadelo no Monstreiro <risos> e desta vez foi inspirada nas obras de escultura que ornamentam geralmente os pórticos principalmente
1: os pórticos de, das igrejas Mas quem é realizador, quem é cineasta, quem tem sensibilidade como o Feijó, naturalmente faz disso uma facilidade de vida a rota romana que é inspiradora
4: para, qualquer, para estas coisas todas não é? são pontos de partida que ainda hoje, apesar de terem quase mil anos, como dizia a doutora Rosária continuam a ser fontes inspiradoras e esteticamente têm coisas magníficas isso é? são desafios que são lançados aos miúdos para pensarem e refletirem sobre esse património que nós temos e a partir daí fazer uma interpretação moderna, atual de o que é que essas coisas ainda hoje nos podem dizer
1: Rosário, é? volto a si como diretora desta rota como sabe, a rota do Românico abrange neste momento 12 municípios em terras dos vales do Souza, do Douro e do Tâmega. que critérios presidiram a seleção destas localidades há perspectivas de alargar este projeto a outras regiões há pedidos nesse sentido?
2: Sim, os 58 monumentos que integram esta Rota do Românico e esta rede, no fundo, de um projeto maior, teve como base seis municípios que integravam a Associação Municípios e em 2010 formalizou-se o alargamento a mais seis municípios. Eu, na altura, referi, no dia 10 de março de 2010, que voltávamos ao tempo do Entredor e Minho, do tempo dos Ribadouro. No fundo, o critério de agregação dos outros seis municípios teve como base um território que também tinha aspectos críticos de insucesso e que também se entendia que a Rota do Românico poderia ser um projeto que uh, não correria o risco de, de se dissipar uh, e de mas sim o contrário de ganhar força e ganhar aqui uma coerência histórica muito forte que também era importante e portanto esses seis municípios que integravam na altura quatro deles, a Associação de Municípios de Baixo e dois deles a a, a, Dor Sul, a Associação de Municípios do do Sul, foram propostos pela Comissão de Coordenação e que os autarcas também desse território aderiram e aceitaram por esta lógica também de proximidade portanto, esse foi o critério a vontade de aderir ou seja, o convite mas também a vontade de adesão. Relativamente ao alargamento, a mim é sempre uma perspectiva técnica obviamente que o românico não se cinja a estes 12 municípios e a estes 58 elementos patrimoniais, o românico é um património que está espalhado no melhor sentido e é uma expressão muito do o norte de Portugal, apesar de haver românico pelo país inteiro, mas dado ao seu tempo de construção ao Condado Portugalense e à formação de Portugal está muito ligado ao Norte de Portugal e tem havido efetivamente, e forma, foram formalizados, já mais de perto de duas dezenas de pedidos de outros municípios para aderirem à Rota do Românico. Há aqui também, obviamente, uma vontade política. O projeto Rota do Românico tem ganho e tem tido esta força também pela vontade política e, portanto, essa também é uma continuidade política. Sendo que, neste momento, por questões operacionais, temos que pensar nisso e de sustentabilidade, está a ser preparado o um estudo que, no fundo, ajude a decisão política a que o alargamento possa ser eh, pensado, ponderado e eh, elaborado e alargado <risos> da melhor forma que eh, não venha, de alguma forma, eh, atenuar ou esbater aquilo que tem sido quase 20 anos de trabalho, mas o contrário, que seja uma forma de potenciar e de dar uma dimensão e uma consistência maior ao processo e ao projeto, eh, mas tem havido um interesse muito grande, não só nacional, como também internacional. Neste momento, a Rota do Românico faz parte e é considerada um dos grandes itinerários culturais da Europa, pelo Conselho da Europa, portanto, há aqui uma vontade e há aqui uma expressão real da importância da Rota do Românico.
1: Sr. Presidente da Associação de Municípios do Vale do Sousa, a Val Sousa, é a entidade gestora da Rota do Românico, a quem cabe a administração do projeto e dos diversos municípios que a compõem. De que forma se processa esta gestão? É complicado conciliar as vontades, os interesses das diversas localidades envolvidas, doutor Inácio Ribeiro?
3: Eu diria que nem é fácil nem é difícil, dá sempre trabalho.
1: Para quem não quer trabalhar, não é Presidente da Câmara, nem das associações.
3: É isso mesmo, é isso mesmo. Mas, de facto, dá trabalho. Mas temos uma equipe, como já aqui foi dito, vem dos anos 90 a trabalhar. Com este processo de crescimento, de apresentação ao público, de exposição e de alargamento, é uma questão de ir acrescentando peças a um puzzle. Naturalmente que, dos 12 municípios, há sempre um outro Presidente, um outro colega, que tem uma vontade mais própria, mais específica, num determinado campo, numa área, determinado ar, num determinado monumento mas já diria que no essencial, naquilo que é fundamental ao processo e ao projeto, nós não só nos temos entendido como temos conseguido contagiar e envolver. Um exemplo estão aqui as escolas. Um exemplo está aqui o cinema. Temos uma agenda cultural de palcos disseminadas que estamos produzindo ao longo, ao longo dos anos pelo território, envolvendo todo o território e envolvendo as mais diversas instituições. E desta forma comprometemos e ligamos ainda muito mais os decisores políticos para que a entidade gestora, a Val Sousa, a partir do qual tem a responsabilidade de, de coordenar todo este projeto, torna mais simples porque estamos nas mesmas linhas de entendimento da ação de promoção do nosso património. Senhor
1: Presidente, como se sabe, além do conhecimento da divulgação de 58 monumentos que integram este projeto, existem outros elementos de atração para o visitante, como feiras, mercados, artesanato, gastronomia, passeios de natureza ou de aventura, tem sido significativa a de visitantes a este território? Qual é que é o balanço que faz em termos de turismo local e desenvolvimento
3: regional? Só para ter uma ideia, isto sem ser muito preciso quanto aos números, mas a doutora Rosário Machado poderá aqui dar alguma precisão. De 2010 para 2015, teremos passado da ordem dos cento e, e qualquer coisa mil 120 mil.
2: Iniciamos 2008 que foi quando iniciámos com muito poucos o território não era considerado um território turístico, portanto iniciámos com um número quase exíguo de visitantes de turistas e isso era isso é importante também a fazer essa distinção para terminar uh, o ano uh, de 2016 com valores uh, bastante consideráveis uh, nós temos tido, com exceção dos anos de crise, que também sentimos isso em que não aumentámos pelo contrário, estagnámos bastante, mas foi nacional, em termos nacionais foi muito comum, mas temos vindo a subir 75% cada ano no aumento de visitantes e fechamos o ano de 2016 com cerca de 700 mil visitantes à Rota do Românico, que nós identificamos como vêm à Rota do Românico ou seja, aqueles que passam pelas lojas de turismo ou pelo, através da rota do Românico, porque há muitos, e a rota também foi sendo preparada para isso, há muitos que nos escapam completamente em termos de números.
1: Rosário, eu trago aqui uma expressão patrimónios difusos que eu gostaria que fosse clarificada esta expressão. O mérito deste projeto é também o de estudar e dar a conhecer monumentos e elementos culturais de menor projeção e que poderemos denominar o tal património difuso, de que falamos quando falamos deste património?
2: Essa é uma perspectiva que cada vez é mais falada para quem trabalha na área do património. E é esta lógica de quando se pensa num património como uma rede, não se estuda um elemento patrimonial de forma isolada, porque ele não pode ser estudado de uma forma isolada, que surgem estes patrimónios difusos que ganham e dão consistência a um património maior. Nós costumamos dizer que a Rota do Românico tenta agregar uma linha do tempo uma linha do tempo que vai desde a Idade do Bronze, que passa pelos cajos, que passa pela romanização, que passa pelas invasões bárbaras. Nós podemos falar dos tempos do património visigótico também de forma teno, mas depois o tempo românico, o tempo moderno e hoje o tempo contemporâneo. E, portanto, todos estes pequenos patrimónios ganham sentido nesta lógica do tempo. Mas a questão dos patrimónios difusos que muito Hoje se reflete como é que patrimónios pequenos, na sua escala, ganham sentido numa rede maior eu costumo dar o exemplo dos marmoirais que são elementos patrimoniais únicos só há em Portugal só há os memoriais medievais entenda-se, e só há no território da Rota do Românico com exceção de um último que é o memorial da roca, onde está a Dona Mafalda foi por quem ergueram esses memoriais, que são elementos patrimoniais muito pequeninos já quem às vezes os confunda com mesas e estenda a toalha para fazer piqueniques ou que os confunda com uma pedra que está ali que foi ciselada e que está ali no meio de um campo. São elementos patrimoniais que foram construídos, muitos deles em muito pouco tempo, para homenagear o cortejo fúnebre de uma princesa que foi rainha e que depois deixou de o ser, que foi Dona Mafalda, Aneta de Dom Afonso Henriques, filha de Dom Sanjo, que morre em Rio Tinto e que está sepultada em Aroca. Estes elementos pequeninas pedras que ninguém nem daria sentido, só ganham sentido estando agregados e contando esta história, ou seja, que são pequenos elementos que parecem que estão espalhados e que estão difundidos estão ali esquecidos, mas que ganham uma consistência e que são tão pequeninos, mas que são únicos, só há em Portugal e só há neste território.
1: António Pereira, e por exemplo, terra das fantásticas cerejas. É possível que estes monumentos, de que falava Rosário, monumentos mais humildes, como as alminhas, os memoriais, as pontes, as pequenas capelas, entre outros, estejam mais próximos das populações do que as grandes igrejas e castelos. Que conhecimento temos deste património de menor escala ou menos divulgado? Assim pensámos nós de calhar nem tanto.
0: Pois, eh, Rezende está neste momento, conta com três igrejas, eh, duas delas eh, é funcionarem mesmo como igreja, que é o Mosteiro de Santa Maria de Cárcaro, Igreja, de São Martinho de Mouros, também igreja, chamou até Igreja Antiga, por sinal. Temos depois o Mosteiro de Santa Maria de Barró e há ainda uma ponte que é na Freguesia de Alvadas e são os quatro monumentos que temos ligados no entanto há a curiosidade de por vezes conhece-se o monumento o edifício por fora e desconhece-se aquilo que muitas vezes está oculto e que é preciso descobrirmos o exemplo disso é exatamente a pintura mural que existe na igreja de Santa Maria de Cárcara em que a pintura mural está escondida por um altar quem lá for não vê a pintura mural. Será necessário eh, pedir ao encarregado dessa igreja que nos mostre essa pintura, porque foi descoberta mais tarde e então arranjaram um sistema em que o altar corre lateralmente para o centro e aí sim vamos ver a pintura mural que, que está escondida. E nesse contexto, posso dizer que foi na primeira ação que, que tivemos, foi muito curioso, porque não havendo transporte, estando nós situados a cerca de 6 quilómetros dessa igreja, pedimos aos alunos para pedirem aos pais que se deslocassem lá para fazer a visita. Eu fiquei na expectativa, era a primeira vez, não sabia se os pais iam estar disponíveis ou não para transportar os alunos e fiquei extremamente surpreendido com a adesão que os pais tiveram. Também fruto de um trabalho que existiu antes e em contexto de sala de aula, porque fizeram uma pintura num, num azulejo e que foi entregar às crianças que levaram para casa. De maneira que houve uma adesão e fiquei extremamente surpreendido e agradado quando vi uma desencarregadas de educação a dizer Caramba, professor, tínhamos isto aqui tão perto, não sabíamos que isto estava aqui escondido acho que é impressionante e foi devido a isso que eu dizia muitas vezes temos as coisas ali pertinho ao lado e não conhecemos daí a importância da rota do românico porque está-nos a fazer mostrar e em ligação com a escola é mostrar à nossa gente aquilo que foi o nosso passado e quanto melhor conhecermos o nosso passado, melhor nos conhecemos a nós próprios e uma outra vertente é o cinema a Bifejó
1: o cinema de animação pode ter também um papel pedagógico e informativo, pergunto. O património e a cultura podem constituir temas atraentes, tanto na perspectiva do realizador como do público. Que projetos existem neste domínio?
4: É evidente que quando há uma matéria-prima extremamente rica, é um potencial muito grande para tudo o que seja atividades pedagógicas. O cinema de animação tem essa vertente também pedagógica e as oficinas, workshops que têm sido feitos com crianças aqui na zona começaram por ser aqui na zona e espero que isto se vá espalhando cada vez mais. Aliás, oficinas de cinema de animação com crianças em todo o norte de Portugal existe uma forte tradição nessa matéria. Há uns, uns 30 anos, esta, 25, 30 anos, esta parte que eu comecei a fazer animação com miúdos depois foi o Fernando no Porto e, e agora ao vir para aqui continuei a, a fazer essa estas oficinas e ao chegar aqui, uma das coisas que eu gosto é de ver o que é que há localmente que possam ser as tradições, a escultura local, porque são sempre mais valias que uma pessoa tem porque são nossas e são particulares e são específicas e, e nesse aspecto a Rota do Românico é uma fonte inspiradora fantástica como disse, já fizemos esses dois filmes e neste momento temos um projeto em negociação aqui com a Rota do Românico isso e... ainda não tinha dito Ainda não Por isso é que estou a falar agora Temos a negociação aqui com a Rota do Românico A realização de 12 oficinas de animação Que serão feitas idealmente metade este ano E outra metade para o próximo ano Justamente sobre as problemáticas e as temáticas Relacionadas com a Rota do Românico
1: António Pereira, uma questão polémica Para esta nossa conversa Podemos dizer que o discurso ecológico no que toca, por exemplo, à separação de lixos e à importância da reciclagem já entrou no quotidiano da maioria dos lados portugueses, mas o mesmo não se passa em relação ao património e à necessidade do seu conhecimento e preservação. É assim de facto, ou existe já uma verdadeira educação para o património? Alguém diria... Hum, talvez
0: não e eu diria que estamos a, a iniciar essa educação e felizmente já que não surgiu antes felizmente que surgiu agora porque eu lembro-me perfeitamente há uns anos atrás é, vermos gratuitamente os nossos monumentos pintados com tintas de spray e isso, claro, que levou depois a que tivesse que haver obras de restauro. É pena. Também temos outro aspecto, que é o seguinte, transmitir a, a transmissão do valor que temos ali nos monumentos, porque aquilo é o nosso passado. E quando as coisas são nossas, quando as sentimos como nossas, damos-lhe um pouquinho mais de valor. Não é só aquela questão de ser de todos, mas aquilo também é meu, também fez parte do meu passado. E não considerarmos os nossos monumentos um simples amontoado de, de pedras. Não. Tem simbolismo, tem significado. Foi a partir delas que nós temos a cultura que temos hoje e daí a nossa obrigação de as estimarmos e de conservar tanto quanto possível esse património. Rosário Machado, uma doutorante em estudos
1: culturais. O projeto desta rota envolve, já dissemos, 58 monumentos românicos dispersos por 12 conselhos que a integram. Além do programa turístico e pedagógico, a pesquisa histórica e arquitetónica é concentrada no Centro de Estudos do Românico e do Território. Aliás, de que uh, uh, Rosário Machado é a diretora. Qual é o papel deste centro? Esta interação que existe ou não com universidades e centros de investigação? Isso acontece?
2: acontece O Centro de Estudos foi uma ambição que tivemos desde o início porque sentimos que havia uma necessidade muito grande de trabalhar conteúdos. E quando a Rota iniciou o seu processo, sentiu que havia uma lacuna, havia imóveis que eram muito estudados e havia imóveis que praticamente nem duas linhas tinham escrito. Não, não havia praticamente investigação alguma sobre eles. Além disso, quando nós tentamos comunicar um projeto que nós sentíamos, e o senhor professor já referiu, e o senhor presidente e o Habito também, nós partimos quase de um desconhecimento total daquilo que era o românico e o estudo sobre o património, e quando começámos a produzir materiais sentimos uma necessidade enorme de ter conteúdos, e entendíamos que se íamos começar a fazer conteúdos, tínhamos que o fazer de uma forma correta, válida e consistente, e desde logo chamámos um um conjunto de universidades parceiras para produzir esses conteúdos, desde logo a Faculdade de Letras da Universidade do Porto o Departamento de História da Arte para começar a fazer todo um trabalho de investigação sobre o românico, a história da arte e os conteúdos é interessante porque isto foi sendo aumentando também a vontade de um conjunto de investigadores participarem e em 2011 criámos formalmente o centro e criámos também uma comissão científica uma, ci, uma comissão científica que integra um conjunto alargado de membros de investigadores de investigadores das várias áreas do saber do conhecimento que vão desde a história da arte vão desde do turismo, à arqueologia à arquitetura, a engenharia às estruturas Portanto, é um grupo bastante alargado e que tem tido a missão de uma forma muito voluntariosa, mas muito credível, de ir produzindo investigação em torno do que é o românico e em torno daquilo que é o território, e sem dúvida este conhecimento é fundamental e é crucial para ir dando consistência à rota do românico
1: a e estamos quase a terminar o programa mas espero mais um plano do seu cinema em tempos que correm em que a imagem é dominante podem as novas tecnologias equipamentos e redes sociais contribuir para o enriquecimento cultural das populações e em particular dos jovens a pergunta é evidente que tem uma resposta positiva da sua parte claro,
4: é hoje em dia a democratização dos meios de produção faz um, que as pessoas tenham uma acessibilidade aos meios técnicos que, que lhes permite fazer coisas que há uns anos atrás era impensável fazer não e é? eu hoje quase que posso dizer que ando com o meu estúdio no bolso um, um, hoje um smartphone tem valências, que eu posso fazer um filme posso fazer uma animação posso gravar um som, posso fazer a música, eu quase que posso fazer tudo no meu smartphone que anda comigo no bolso Portanto, e essa facilidade que as novas tecnologias nos permitem de facto cria uma democratização e um acesso a esses meios de produção que pode ser bem utilizado, pode ser mal utilizado mas é de facto muito democrático e isso tem as suas vantagens
1: encontro -os com o património do lado dos smartphones e agora uma pergunta final para os meus quatro convidados Inácio Ribeiro, presidente de Felgueiras, da Câmara Municipal de Felgueiras e de outras presidências, pergunto-lhe, é possível fomentar a autoestima do cidadão pelo seu território? Como é que será isso?
3: Eu sou um grande defensor do valor do substrato cultural de um povo, de uma nação, de uma região. E defendo acérrimamente. Como aqui foi dito pelo professor António Pereira, se conhecemos o nosso passado, a nossa memória, melhor nos conhecemos, melhor projetamos o futuro. E eu sou um grande defensor desse nosso conhecimento, não só da memória, mas também do respeito por ela, porque nós não chegamos cá por acaso. Alguém antes de nós fez um percurso que nós continuamos e que alguém irá com certeza continuar. E eu estou em crer que não só para o território, mas acima de tudo com o plano de ação que tem vindo a ser desenvolvido, por exemplo, através da Rota Germânica, neste caso concreto, e que será com certeza um pilar fundamental para que, para as populações, para a região e para o território, este respeito a preço e cultura pelo conhecimento da nossa cultura irá seguramente sair reforçado isto é um projeto extraordinário que eu acredito que ainda vai ainda vai muito menino a dar os primeiros passos e que tem pela frente um caminho extraordinário como aqui já foi referido em algumas das áreas fundamentais do centro de estudos do, do, do espaço escolar do espaço cinematográfico porque ajuda-nos a produzir e a levar em tempo real a todo o mundo aquilo que somos e só para terminar o trabalho que já foi feito nestes últimos quase 20 anos. É um exemplo na transromânica que é, ao nível europeu, a nossa integração máxima e é um exemplo internacional de projeto de sucesso e com sucesso.
1: António Pereira é Presidente do Conselho do Agrupamento de Rezende, isto vivendo sempre entre cerejas e com o Douro em Fundo. Penso que também será da sua opinião que é possível fomentar a autoestima do cidadão
0: pelo seu território. Sem dúvida, eu e não tenho qualquer dúvida porque eh, através da reação das nossas crianças, porque eh, trabalham no primeiro ciclo e vê-se que a reação deles, o entusiasmo deles quando vão fazer essas visitas, vê-se que há ali algo que que vai levar a que essas crianças de futuro comecem a estimar mais e a dar mais valor àquilo que é nosso e que foi o seu passado. E ainda relativamente à questão em relação eh, às atividades escolares, às próprias disciplinas, está-me a correr agora porque deixei na primeira parte, por exemplo, mesmo ligando à parte do português, eh, não só derivado do latim, mas quando vemos eh, as inscrições nas pedras, uma das perguntas das crianças era... O que é aquilo, Sr. Professor? Foi preciso explicar-lhes que seria a marca de cada trabalhador. E então foi-lhes explicado que cada trabalhador... Marcaria as suas pedras que era para poder ser pago. E aí podíamos passar para a matemática. Mas houve uma outra pergunta por parte do aluno. Foi, então, Sr. Professor... Mas se um trabalhar uma pedra pequenina... E outro uma grande... Vão receber a mesma coisa? Pronto, aí poderíamos começar a trabalhar as áreas, não é? Na parte de matemática. Agora, relativamente, vemos que as crianças estão estão interessadas, põem questões que muitas vezes nos surpreendem e que vês que saem de lá satisfeitas e a dar outro valor àquilo que não davam antes. Era uma simples igreja, entravam, saíam, mais nada. Agora não, agora sabem, sabem um bocadinho de história e vão respeitando. Estão sensíveis para o património e para a
1: rota do românico aqui Por este Tâmaga, por este Rio Douro e por este outro rio Souza. O Souza, claro, que está aqui muito aos nossos pés A Bifejó e o seu cinema e as suas belas artes do Porto Partilha destas opiniões todas?
4: Se vir os meus filmes, certamente que compreenderá que sim. Na minha obra pessoal, eu sempre tentei ir às minhas origens, ver a minha história e de onde é que eu vinha. E se nós virmos o cinema americano, eu só falo deles. 99% dos filmes americanos é, só falam deles. O Canadá, por exemplo, fez o, o National Film Board do Canadá com a missão de mostrar o Canadá aos canadianos. Portanto, e, no fundo, é, acho que é semelhante a missão que nós temos aqui. E eu, enquanto artista, a minha preocupação fundamental é ir às minhas raízes.
1: E eu vou dizer: mostrar a rota do Românico aos portugueses, o Rosário Machado. Diga-me da sua justiça, estamos a terminar este programa. Qual é o papel do património românico e outro na educação e no conhecimento das populações? Tenha consciência de que está a fazer um trabalho histórico.
2: Eu espero que sim, ah, tem, temos essa consciência, é para isso que trabalhamos, essa é a nossa missão pública e assumimos la como equipa, que temos essa missão pública. A identidade de um povo, muitas vezes, que não é reconhecida ou que nós não a reconhecemos, muitas das vezes precisa de ser dada a conhecer. Ah, e a identidade desta gente, mexer com o orgulho desta gente, envolvidos tantos anos e que parece que construímos pequenas gotas no Oceano, esse ano, dá nos alento para continuar. Temos claramente a consciência de que temos muito mais para fazer, que ainda só fizemos uma parte do caminho e temos a consciência na equipa e com quem connosco trabalha de que o, há imensamente uh, meio, mais para fazer e um caminho muito grande para percorrer, mas acreditamos que uh, esse tem que ser o caminho. Muitas vezes recuamos dois passos para andar um para a frente, mas Vamos tendo essa consciência, até porque felizmente a comunidade, o território, nos vão manifestando que esse caminho está a ser feito, e esse é o maior sinal, e essa é a nossa maior alegria e a nossa maior gratidão para com esta comunidade.
0: Encontros com o património.